0: Velkommen til NF-podden. Valget er overstått, og etter alle solemerker så blir det en rød-grønn med Arbeiderpartiet som største parti.
1: Ja, der er Sverre Myhle transportpolitisk talsperson, og i denne episoden vil vi lære mer om vad vi har i vente fra luftfartspolitikken de neste fire årene.
0: Mm. Hvordan skal arbeidsplassene sikres, og skal staten kjøpe sig inn i SAS, og hva med kortbanenettet?
1: Luftvarten er langt fra ut av krisen, og i dag skal det handle om hvordan bransjen skal
0: preges av ny politikk. Da har vi fått besøk i studio av Sverre Myhly, som er transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Velkommen til deg. Tack for det. Du, bare helt først, vi har jo lest litt i media, og det spekuleres jo litt. Er du vår nye samfunnsminister?
2: <laughs> ja, det er nok ikke hjemme riktig til å spørre om det Det er jo nok andre som sitter og det skal bestemme etter hvert, så det har jeg et veldig avslappet forhold til. Jeg har vært med så lenge i det igjennom her at jeg skjønner at det her er ikke plass til som ønsker å sitte rundt kongens bord, så det får vi ta hvis det noen gang blir aktuellt og sjansene for det er vel kanskje ikke så veldig store når en tänker at det kanskje ska sitte et 18-19 20 personer i den regjeringen og alle de navnene som nå er kastet frem, så bør det vel hvertfall sitte i 50-60 i den regjeringen, så jeg, det er det är inte nog att gå och tänka på i alla fall.
0: Schönt. Det du kanske tänker lite på är ju du är ju som sagt du kan ju luft eller du kan ju samfärdspolitik vi ska ju snacka lite om luftfartspolitik i dag. och du är ju altså som vi nämnde transportpolitisk halperson i det som nu är Norges störste parti og som väldigt gångt att få statsministern här. Vad är det vi egentligen kan vänta fra luftfartspolitiken de nästa 4 åren?
2: Ja, jeg håper jo virkelig det, om det er fortsatt uklart vad som nå skjer fremover, så er det vel klart at vi får regjeringsskiftet, og at neste statsminister heter Jonas Gahr Støre, og da håper jo jeg at vi generelt sett, for allt som har med transport och og samferdsel, også luftfarten, at vi får en regjering som er mye mer opptatt av det som har med social dumping, som vi jo vet er en stor, stor utfordring i transportbransjen, ganske oppsiktsvekkende synes jo vi at vi i vår behandlet nasjonal transportplan og der er altså ikke begrepet social dumping nevnt i planen i det hele tatt, og det vet vi jo at det er en stor utfordring både i luftfarten, det er i landtransporten lastebilnæring, det er i drosjenæringen og mange, mange steder innen transportbransjen, og det er et stort Internasjonalt problem, vil jeg si. Transportbransjen er jo naturlig nok en internasjonal bransje, og vi vet at social dumping er svært, svært utbredt. Så det håper jeg virkelig at vi får en regering som foretar en stor rengjøring i transportbransjen når det gjelder sosial dumping, så i luftfarten. Og så er det klart at uansett regjering fremover nå, så er det jo er det jo klima å få ned utslippene fra transportbransjen, om vi liker det nei, Det kommer til å bli veldig, veldig viktige årene som kommer.
1: Men mm. tänkte på dette med social dumping. Hvordan, hvordan skal man gå i gang med å løse det problemet? Er det ikke mye med fri arbeidskraft i noe av EU som gjør det mulig?
2: Jo da, og vi må jo følge de, følge de forpliktelsene vi har internasjonalt, og luftfarten er jo veldig, veldig internasjonalt regulert i motsetning til jernbanen for eksempel, hvor det er eh, veldig mye nasjonale reguleringer. Luftfarten er jo internasjonalt og europeisk regulert, og sånn må det være. Det er jo eh, alltid, et, eh, all, alltid en fordel at det er mest mulig like regler, men det er jo fortsatt mulig å ha nasjonale bestemmelser. Altså, vi trenger jo ikke dra lenger enn til Tyskland eller Frankrike for eksempel, hvor en jo klarer å, å kombinere det, både følge de europeiske reglene, og samtidig ha klare nasjonale regler. Eh, om hjemmebaser for, de, for flygende personale og, og den type ting, så erfaringen våre så er jo at en i Norge er, har vært allt for lite opptatt av det der, vært for lite opptatt av å sette krav og standarder, Eh, Vart for lite opptatt av å bruke det regelverket som tross alt eh, finnes. Så det er fullt mulig å ha mye sterkere krav, være mye mer opptatt av å bekjempe seg av sosial dumping, og samtidig følge de europeiske reglene som vi er en del
0: av. Mm. Opplevde du at den forrige regjeringen var mer kanskje innstillt på å la liksom, markedet og, og passasjerene og bare, liksom, ordne opp i det selv på et vis?
2: Altså, jeg synes jo det, og jeg synes det var for lite. Altså, det skjer litt da, for å, for å heve oss over luftfarten, eller heve oss over, var jeg ikke riktig si, men altså, ta litt andre bransjer også da, så klart lastebilnæring, altså, det har skjedd litt i det gjør det, men det er, for, det er for lite, det er fullt mulig å være strengere, det er fullt mulig å sette av nye regler, nye krav, nye standarder. Noe så enkelt, for eksempel i landtransporten, transporten, som har man gå over til digitale fraktbrev. Det sier jo bransjen og de som har greie på det, får vi på plass det, så kunne vi få lukt ut mange useriøse aktører. Det bør jo ha vært innført ganske raskt. Så kan vi ta drosjenæringen, hvor jo regjeringen har gått den motsatte veien, eh, og fra 1. november i fjor så er det jo fullstendig frislipp i drosjenæringen. Du og jeg kan starte nå å kjøre drosje, få drosjeløyve, vi har, vi har rett til å få drosjeløyve hvis vi har normal vandel og har en bil som er EU-godkjent. Så de går jo på mange områder helt feil retning. Jeg er rett for lite opptatt av å stille krav, for lite opptatt av å ta, norsk, ta vare på norske bedrifter med norske lønns- og arbeidsvilkår, og for lite opptatt av kampen mot sosial dumping. Og det samme i luftfarten. Det er, det er fullt mulig å være tøffere i klypa, med de useriøse aktørene i bransjen. Vi skal selvsagt ha konkurranse, men det skal være på like vilkår, og det ska ikke være så sånn at noen ska utnytte systemet, bruke arbeidskraft som er registrert i andre land, fly dit til Norge, bo i kummelige forhold i Norge. Sånn vil vi rett og slett ikke ha det, hverken i luftfarten eller i andre bransjer. Og som jeg sa i sted, det er vår erfaring her, vi har jo en god kontakt med, med parlamentariker og kolleger i andre land, Deltar på møter i Bryssel og diskuterer dette for eksempel. Og vårt inntrykk er at mange i mange land er mye mer opptatt av detta enn det den regjeringen vi har hatt i Norge nå har vært. Mm. Ok, ja.
1: Jeg tenker på hva med befolkningen, hva slags mening har de om det? Er de opplyste om det? Både jeg og Simon var jo tatt i streik i SAS i 2019 og fikk kjenne ekstra på hvor, hvordan vi fikk sympati mer resten av befolkningen i den uh, argumentasjonen vi hadde der. Eh,
2: ja, på... det, tror jeg, det, det mm. tror jeg hvis du ser undersøkelser og sånn, så er jo folk veldig opptatt det der at det skal være orden og, og orden og reda for å si det sånn, at folk ska ha ordentlig lønns- og arbeidsvilkår, og det viser vel faktisk en del undersøkelser at folk er interessert i å betale for det. Eh, og han kan jo tenke seg selv altså at hvis, hvis, hvis alle, å, alle skal, gå på, skal ha billigst mulig tjenester og du ska fire på krav og ansattesrettigheter og lønn og pensjon og alt det der er der, så neste gang så er en ens egen arbeidsplass det går utover, så vi vil jo egentlig ha, ha ordentlig forhold. Eh, ja, for det det og vi ser, jo, vi ser jo nå at når det gjelder miljø og klima for eksempel, så er det jo etter hvert blitt mer og mer sånn forbrukeren har bruker makten sin, etterspør klimavennlige løsninger, etterspør miljøvennlig transport. Og det er klart, sånn må vi også tenke når det gäller sosial dumping og lønns- og arbeidsvilkår, at vi rett og slett må, vi må både ansvarliggjøre transportkjøperne i større grad, slik at det legges opp til at du bruker de seriøse aktørene, men det må også være slik at den, at forbrukermakten slår inn og at de som tilbyr tjenester der vi vet at det er orden, at det er ryddig lønns- og arbeidsvilkår, at det er den type bedrifter med ordentlig lønns- og arbeidsvilkår som etterspørres og som kunden der ute også har mulighet til å velge. Og hvis vi får til et sånt system som vi har fått til med, med, med miljø og klima, så, så kunne vi fått gjort også mer når det gjelder kampen mot social dumping. Ja.
0: Mm. Du, du snakker litt om det i stedet her med å, med å importere arbeidskraft, vi ser jo kanske et litt praktisk eksempel på det her i, i høst, der eh, den her anbudsruten, den nye anbudsruten mellom Flore og Oslo, eh, som videre har fløy på tidligere, som nå da ble anbudsrute fra i år, så er det altså et danske datt som vinner anbudet, og så skal de, har de kosignert avtalen med sitt littøyske datterselskap, og i praktisk så er det vel da gjerne det selskapet som skal inn og fly mellom Oslo og Oslo og flore. Ser vi med det her starten på en trend som kan utkonkurrere seriøse aktører som for exempel videre?
2: Nei, ja, det håper jeg virkelig ikke. Nå skal jeg jo passe meg litt, for det er klart at en ny regjering får ikke gjort noe med det der, vil jeg tro, for det er vel en avtale som nå er signert. Dette er vel da snakk om fotruttatt Flore, og også til stort nå da i første omgang, den har vel et kortere tidsløp enn det fotruttattet Flore har. Men uansett så er vel dette nå, så vidt jeg skjønner, kontrakter som er signert, så det er sikkert vanskelig å gjøre noe akkurat med den. Men detta bør jo ikke bli den nye standarden. Og justen her er vel slik at departementet kan åpne opp for den varianten du har gjort, med at du hvor, hvor altså to selskaper da, dette i tilfellet er et dansk selskap, og så har de da et datterselskap, eller hvordan det er organisert i detta tilfellet i Litauen, og så legger begge selskapene in anbud felles. Det er visst nok da mulig. Her strides vel kanske juristene noe, men det kan se ut som at det rent formelt og rent juridisk er mulig. Men departementet hadde jo ikke trengt å gjøre det slik. Departementet kunne jo valgt en annen modell. Eh, slik at vi ikke får den type selskaper dette, dette er, minner jo veldig om det som og som dere kan mye med, bedre enn meg altså det som jo kalles wet lease i lurtfarten dette minnes, minner jo veldig om det at en bruker underleverandører som en egentlig ikke skal bruke så detta er en veldig uheldig utvikling og det er klart hvis detta nå blir standard så vet vi ju vad som presser sig fram. Då vill, då vill ju detta pressa sig framåt så i de andre sällskapen at den må ha den type, ska vi säga si, uppfinningsamma konstruktioner med att etablera i i andre land och sån vill vi ju rent och slett inte ha det. Så detta detta måste vara ett engångstillfälle och få över platsa en ny regering så hoppas jag verkligen att detta inte någon kommer till att gå videre med.
0: Mm. Ett nå konkreta tiltag man kan göra för att få bokt med det här.
2: Ja, en kan jo bare kre en kan, så vidt jeg skjønner justen her nå, så kan departementet akseptere den modellen med at den lägger in da flere selskaper sammen om anbudet, men en kan... en kan også velge å ikke gjøre det, så kan rett og slett da sørge for at den ikke har selskaper som, som, som lägger in ska vi si, oppfinnsomme anbud, der en bruker undersjelskaper, datterselskaper registrert i andre land. Så jeg er rimelig sikker på att det er mulig å få en stopper for den, den type virksomhet, den type oppfinnsomme løsninger, men da må det være politisk vilje til det, å gjøre det i samferdselsdepartementet og i regjeringen. Og det håper jeg jo virkelig, og er vel i grunn på, at jeg ny regjering ikke hadde ville akseptert den modellen som nå ble til Stord og som ble til Flore. Mm.
1: Også en, av, en annen av landets største flyselskaper, SAS, har jo nylig lansert sine planer om sekundærbaser som skal opereres av et uh, heleidt datterselskap i Irland med bas i København, og planen er også at det skal være baser i Stockholm og i Oslo. Høres dette ut som... Uh, en lignende situasjon som den du nettopp fortalte om?
2: Ja, altså jeg, jeg leste jo også om det der det der. Jeg må innrømme at jeg kan ikke kan nok om det annet enn det jeg har i aviser, men jeg liker jo ikke den utviklingen da. Jeg må bare si det. Det er jo veldig viktig at vi tar vare på SAS. Eh, vi må, vi må sørge for at vi, når vi kommer ut av den krisa som luftfarten nå er i, så, så må SAS være et selskap som har klart seg. Altså, det er viktig med Norwegian, og det er viktig med Viderød, absolutt. Men det er også viktig med SAS, som jo er det nettverkselskapet vi har, og som er helt viktig for skandinavisk og norsk luftfart. Så, så det er jo veldig viktig at vi har tiltak som gjør at SAS klarer seg. Men det er klart, en, en må her sørge for at den... At SAS nå ikke lager konstruksjoner som, ja, om de er lovlige så er det kanskje tvilsomt om det er ønskelig å ha den utviklingen, så jeg, jeg håper jo virkelig at vi nå unngår den utviklingen at SAS da må finne på oppfinnsomme modeller som vi dessverre har sett att en del andre flyselskaper har benyttet sig av, så detta håper, håper jeg ikke blir den nye standarden i alle fall. Mm.
0: Og for å redde SAS og kanskje også få litt kontroll på utviklingen, er tema gå som, at, at staten går inn som en eier i SAS?
2: Altså, det vet jeg jo ikke om er aktuellt, men det er klart, fra Arbeiderpartiets side så har vi jo ikke noe allergi mot det, altså det er riktig å gå inn på eiersiden i selskaper noen ganger, og det er ikke riktig andre ganger. Vi har jo et veldig fleksibelt forhold til det, altså det er jo ikke, ikke noe mål i seg selv kanskje at staten skal drive å eie flyselskaper, men det er heller ikke et mål om det motsatte, og sånn oppfatter vi jo nåværende regering. Vi hadde jo kontakt med våre partifeller både i Sverige og Danmark, eh, og vet jo at det også på regjeringsnivå var kontakt fra svensk og dansk side til den norske regjeringen, om at den önskade igen ett starkare norsk engagemang i SAS men den re, norska regeringen hadde jo fullstendig eh allergi mot det alltså det är liksom det var inte snack om en gång fra fra, fra hverken høyre eller venstre, som vi oppfattet det. Så det ble vel i grunn ikke noe diskussion i det hele tatt, mens vi har jo sagt fra Arbeiderpartiets side att det er vi åpne for, som det skulle være aktuelt fremover. Og som sagt, det viktigste er jo at vi har ett sterkt og offentlig sass når vi er gjennom den krisen som luftfarten nå befinner sig. i. Og da er vi fra vår side, og det håper jeg også at en ny regjering er, vi er villige til å vurdere ulike virkemidler for å oppnå det, og kanskje også eierskap, hvis det en gang skulle bli aktuelt. Jeg aner jo ikke om vi er der nå, men vi, bør ikke være vi har i hvert fall ingen problemer med det. Det er ikke sånn at vi er allergiske mot at staten skal ta i bruk andre virkemidler enn det vi har i dag.
1: Mm. Og så er det jo sånn at vi begynner kanskje å skimte slutten på koronapandemien, mens krisen i luftfarten den virker som er langt fra over. Det det, det ja, er det det den er jo
2: det, og særlig på utenriks, så vidt jeg skjønner, altså det innenriksmarkedet i luftfarten, det er fortsatt mye som gjenstår der før den på nivå mm. før pandemin. men jeg oppfatter väl at den har kommet lengre i innenriksflyvinga, at det ser bedre ut der, men det er jo fortsatt veldig, veldig mye som gjenstår før den er på oppe slik det var før pandemin på, på utenriks så det er klart her er vi ja, det, dette, dette dette tar lang tid og det er jo som du, som du sier altså, en, ser nesten, og, det er jo noen bransjer som, egent, som går bedre enn de gjorde før og så mange som går som du suser igjen av de som er nedstengt mens i luftfarten, så det må vi erkjenne i luftfarten vil dette ta tid før den en er tilbake en viss noen gang kommer tilbake til det nivået som var, men da er det jo også viktig at den har virkemidler og har ett avgiftssystem, avgiftssystem som tar høyde for at den, her tar det faktisk måneder og år før vi, før vi har en luftfart som er bærekraftig og, øh, og, og, og trygg og drives økonomisk forsvarlig igjen.
0: Mm. Og det her med avgiftspolitikk tar oss jo også videre i det her som altså klimaspørsmålet som er liksom det store spørsmålet for luftfarten de de kommende årene, hvordan ser du for deg at en avgiftspolitikk kommer, til å, bli? kommer det til å bli høyere avgifter, lavere, eller kommer de bare til å være annerledes?
2: Altså, jeg tror det kommer til å bli, avgiftene kommer til å bli ansløs, og det vill også si at det blir høyere for noen og lavere for andre. Men jeg er jo helt sikker på at løsningen er at vi har mest mulig harmoniserte avgifter med landa rundt oss, altså mest mulig harmoniserte avgifter med eu og da er, ser vi jo alla at det går i retning at det er over på type CO2-avgift, altså at det er de reelle utslippene dine som det er avgift på. Og det er jo også en, også en riktig måte å tenke på hvis en ønsker at en skal ha avgifter som, som får ned utslippet. Og da bør vi jo for eksempel endre den særnorske flypassasjeravgiften, som jo rett og slett bare er... En fiskal avgift, som vi kaller det her på Stortinget, altså en avgift bare for å ta inn penger i statskassa, det er jo en av avgift som er veldig skadelig for norsk luftfart, når vi har en, en sån spesiell avgift for Norge. Så løsningen her er mer avgift på utslipp, og så gjør vi da et riktig grep sammen med våre europeiske partnere og andre, andre europeiske land, og, og med EU, og så får vi da vridd, ikke bare innenfor luftfarten, men hele forbruket vårt, mest mulig over til forbruk som har mindre utslipp enn det vi, enn det vi har i dag.
0: Mm. Og så står jo luftfarten kanskje ovenfor et sånn paradigmeskift, det kan i hvert fall håpe da, innenfor teknologien for å få ned eh, utslipp. det her koster jo selvfølgelig, det koster jo enorme summer. Klarer man liksom å balansere den avgiften på andre siden, men samtidig stimulert ut å uttelle de kostnadene det er ved å faktisk utvikle ny teknologi, da?
2: Ja, det er jo veldig interessant. Jeg må jo si at jeg synes jo luftfarten er veldig langt fremme nå. Det er jo veldig interessant å følge med både på det som gjelder elektrifisering av luftfarten og det som gjelder mer bruk av biodrivstoff i i, 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 i fly med forbrenningsmotorer det er jo veldig mye interessant som, som foregår nå, og signalene er vel at vi i løpet av år eh, har de første elektriske flyene eh, klare for kommersiell drift, altså at vi kan ha elektriske fly på kortere strekninger, og fly av ikke alt for stor størrelse som, som kan settes i kommersiell drift, og det er jo veldig, veldig interessant, og det er klart det er sånn type... Det er et sånn type tenkning hvor det offentlige myndighetene må spille på lag med næringen og ha et avgiftssystem som, som da stimulerer til og til rette for den type overgang da til elektrisk luftfart som vi her snakker om. Så det er jo veldig interessant, og veldig interessant det som skjer, eh, skjer på det feltet. Veldig moro å følge med på det som skjer. Takk.
0: Mm. Og så er det, altså de framover nå, det er jo, de, de to store spørsmålene blir jo kanskje det her med å sikre jobben i luftfarten, og så er det jo samtidig å sikre en miljøvennlig luftfart. Klarer man å balansere det, eller hva blir det viktigste?
2: Ja, nå er jo nåværende regjering i gang med å utarbeide en, sånn, en såkalt luftfartsstrategi. Det er jo noe vi fra opposisjon på Stortinget har påpekt lenge etter at vi hadde jo luftfarts utvalget som laget NOU-en i sin tid altså en norsk offentlig utredning og da har jo vi etterlyst at den politisk må gå videre og lage en luftfartsstrategi det, det godtok jo regjeringen etterhvert og har nå satt i gang det arbeidet, det er vel faktisk nå i gang akkurat i disse dager over aktørene i luftfarten er utfordret fra samferdselsdepartementet til å komme med innspill og det er jo et grunn til at vi har vært opptatt av at det skulle lages en sånn strategi er jo at den har ulike hensyn her som en må veie opp mot hverandre. Luftfarten er veldig, veldig viktig i Norge fordi at landet vårt er skrudd sammen sånn som det er. Altså vi har daglig rutetrafikk på mange og 40 flyplasser og har fem millioner innbyggere. Det er jo ingen andre land i verden som har det sånn. Mange steder i landet så er jo flyplassen og flyruta er jo det eneste kollektive tilbudet du har. Så luftfarten er jo veldig viktig i Norge. Og så er det mange arbeidsplasser, og det er jo viktig at vi kan ta de, ha to tanker i huet samtidig, at vi både skal ha en effektiv luftfart, men vi skal ha norske arbeidsplasser. Og så kommer jo da den tredje dimensjonen in i dette, vi skal også kutte utslipp, så tanken er jo at vi må, vi må ha da en luftfartspolitikk som gjør at vi både kan ta vare på norske arbeidsplasser, bedrifter med norske lønns- og arbeidsvilkår, vi skal ha en godt og effektivt rutetilbud for de reisende, så privatpersoner og næringsliv kommer sig fram. Og så skal vi kutte utslipp. Og derfor så vi etterlyst en sånn overordnet plan for luftfarten i Norge. Og det er jo nå vært en da, helt i startfasen på, så det vil jo en ny regjering da måtte, måtte videreføre. Og det blir jo väldigt viktig arbeid som man skal gjøre nå da, den nærmeste tiden.
0: Ja,
1: Simon, ble du positiv?
0: Ja, jeg synes jo det høres lovene ut, både med det her å sikre arbeidsplasser, få ny utslippene og utvikle ny teknologi.
1: Ja, en politik som ger gir rettferdig konkurranse, som ikke skal gå utover de ansattes vilkår, er jo utrolig positivt. så får vi jo se hva sluttproduktet er når partiene blir
0: enige. Mm -hmm. Men enn så lenger må jeg vel kunne si at vi er tillatt oss å ha relativt høye forventninger. Ja.
1: Og så har vi jo snakket om SAS, og vi har gjennom høsten forsøkt å få et intervju med deres nye CEO, Anko van der Werf. Og vi har fått beskjed om at han er veldig travel, men at han stiller til intervju når han har tid.
0: Mm. For vi er vel alle ganske nysgjerrig på planene og visjonene videre for SAS nå, og så håper jeg selvfølgelig å få på plass et intervju da, i løpet av høsten.
1: Eller så var det alt for denne gang, og vi høres.